0: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de el podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien emocionado, muy contento por poder eh, tener a una invitada el día de hoy en este podcast desde que la conocí yo dije tiene que estar en Sanando Relaciones y dicen por ahí que tú pides se te va a dar así que estoy muy feliz de presentarles a Yaya Macía ella es psicóloga especialista en psicoterapia gestal y está hoy aquí en Sanando Relaciones Yaya bienvenida
1: Hola Joaquín, gracias por invitarme.
0: No, a ti por aceptar la invitación. Es tu primera vez en un podcast, me habías dicho. Así es. Pues me encanta, vamos, vas a hacer, voy a ser tu padrino de podcast, porque okay. estoy seguro que después de este podcast te van a invitar a muchos más, porque creo que tienes cosas bien padres que compartir, y más con este tema, que es límites sanos ¿no? con la familia. Así que vamos a tener mucho de qué platicar y gracias por estar acá. Gracias. Muy sí. bien, vamos a entrar un poquito como en contexto con la gente que nos está escuchando y nos está viendo también y es un poquito si tienen ustedes que están ahí escuchando el episodio la sensación de que nuestros papás, nuestros hermanos no respetan mi individualidad o que no respetan quien yo soy o luego de repente entra mucho este tema de la obligación o el compromiso de ir con los papás cada domingo porque cómo no vas a ir a ver a tus papás y entra mucho esta obligación de la reunión familiar y el compromiso. A mí esa frase la conocí aquí en Monterrey, ¿eh? porque ¿Qué? yo no soy de acá, es que tenemos un compromiso y ah. yo, pero porque es una fiesta, es una reunión. No, es un compromiso porque ni modo que no vayas. Cómo no vas a ir con el compadre? Cómo no vas a ir con tu mamá? Cómo no vas a ir con etcétera? No? Y algo que me llama mucho la atención sobre los límites es cuántas veces has sentido que tienes que complacer a tu familia, que tengo que hacer las cosas, una de dos, para que no se enojen, para que no me reclamen, para que no haya problemas, o peor aún, para que no vaya a ser la de malas, que me dejen de querer.
1: Y también para, para pertenecer. Para, o sea, para,
0: claro, para que no me saquen del club.
1: Eso es bien, bien, bien básico y bien primitivo, o sea, quiero pertenecer a mi clan, tengo que hacer las cosas que ellos requieren para ello pertenecer, porque si no me van a excluir.
0: ¿Y qué feo sería eso? que No, horrible. <risa> Oye, pero es una creencia al final de cuentas, ¿no? O sea, es. tenemos miedo a que nos saquen de la, de la tribu o del clan, como tú dices, pero de verdad, yo siempre lo he pensado, ¿de verdad me van a sacar de la familia? O sea, <risa> ¿me van a quitar el apellido?
1: La verdad, no sé, piensa en tus experiencias de vida y yo en las mías. <risa> y por más que hagan... No no.
0: Oye, por más que uno se quiere salir,
1: ¿no? por más que uno se quiere salir <risa> no o por más que haces cosas para ser, bueno, en mi experiencia propia, por Ajá. más cosas que han que han pasado para hacer que dices, esto no se lo voy a perdonar y y, y ahí estamos. Sí, yo creo que los, los vínculos familiares son muy muy fuertes y muy poderosos, entonces este hagas lo que hagas Permaneces. Y, permaneces. Y, y te, Pero el miedo a no, a no permanecer o a no pertenecer es muy grande. Más
0: fuerte, más fuerte. Eh, te preguntaba hace ratito, que antes de empezar, que si era un tema como cultural, o sea, no sé, yo conozco gente de otros países que le dices, oye, tu familia, ah, no sé, hace meses que no hablo con ellos, ¿no? Pero aquí en, en, en México, en la cultura latinoamericana, de repente pensar en no tener esta comunicación, la familia, ya sabes, ¿no? Familia Muégano, uh -huh. que para todos lados juntos y ya de repente te enteras que hay gente que va a la luna de miel de sus hijos. No, 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 no sé si te toca escucharlo, <risa> pero ¿tú qué opinas? ¿Es un tema cultural? Es un tema, ¿tú, ¿Tú cómo Yo lo ves? Yo creo que
1: sí es muy cultural, muy, okay. muy de México. Eso que dijiste, la familia Muégano me encanta porque sí se da mucho aquí. La familia Muégano está tan pegada que no permite verse. Entonces, a veces necesitas despegar ese, ese, ese muégano para poderte reconocer como individuo y, y, y verte bien. Estás tan así que no, no, ves, no ves al otro, no ves nada, solamente ves el muégano que te, que te mueve.
0: O sea, como que somos la familia y al estar todos juntos y apretados y así juntitos para todos lados, no me permito ni siquiera reconocerme ni, ni reconocer a mi a familia. No.
1: ¿no? no sabemos quiénes somos. Exactamente. Yo creo que de ahí viene todo el problema. De que es, o sea, es, en, en la adolescencia pasa que te vas así como desprendiendo para convertirte en un individuo
0: y, no te deja. y la
1: lucha es tan grande entre los papás de que te atrapan porque tienen miedo que te pase algo y luego tú te empiezas ese desprendimiento y te vuelves. A, <risa> entonces ahí se hace el muégano, entonces no, qué miedo, qué miedo. Y, y, y el ideal es quedarte tú como individuo y ellos como individuo y reconocer a cada uno pues sus dones y sus talentos. Pero no se da, entonces te quedas así, amo ganado, entonces no te ves, ni te sientes, ni nada. Pero ¿cuál será el miedo no, ya, ya? ¿Será el
0: miedo a si me separo, voy a dejar, porque al final de cuentas, cuando eres un niño, tú sientes que eres tu familia, o sea, yo soy mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelita, mi, lo, mi familia con los que veo, y salirme tantito para ser yo. O sea, como que dejar a mi familia significaría dejar de ser quien soy, como que son parte de mí y no puedo quitármelos porque voy a dejar de ser. Cuando es lo contrario, creo yo, el, el salirte es.
1: Es que es un proceso. Cuando eres niño, uh -huh. o sea, niño, pues tu, tus papás deciden todo. Cómo te llamas, de qué religión eres, a qué escuela vas, qué te vas a poner, qué vas a comer, con quién te vas a juntar, a dónde vas a ir. Cuando te entra a la adolescencia, empieza el proceso de individualización de la persona. Pero ahí es cuando se hace el muega. Ajá. Que él, tú te quieres sostener como un individuo, pero los papás no te dejan porque te quieren jalar. A sus expectativas que tienen de ti, a sus creencias, a sus miedos, también tienen mucho que ver ahí sus miedos. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí te pierdes un, un poco y un mucho. Entre sus expectativas, sus creencias y sus miedos y lo, y, y, y lo que a ti te, te mueve en la vida. Entonces ahí empiezas a perder tu individualidad. Y hablando un poquito de... Entonces, empezar, como ajá. te empiezas a perder la individualidad, ¿qué es lo que te da seguridad? Pues pertenecer ahí, estar ahí.
0: Y por eso me cuesta trabajo poner límites, porque al final del día, si yo les digo... Oye, a mí no me gusta, oye, yo no quiero, oye, yo no quiero ir a casa de mi abuelita, yo no quiero ir a misa, yo no quiero hacer eso que todo el mundo está haciendo, eh, me van a dejar de querer, me van a correr de la familia. ¿Cuál es el proceso?
1: Pues yo creo que el, el miedo es me van a dejar de querer y no voy a pertenecer y me van a excluir. Y, y, y lo entiendo de niño. Exactamente. <risa> es muy entendible desde la, desde la naturaleza de un sí, niño. Sí,
0: porque un niño, y, y lo hemos, hay, hay papás que lo dicen. Yo lo he escuchado de que ya no te voy a querer, ¿no? Ajá. Y si te portas así, ya no te voy a querer. Y hay papás que todavía hasta dicen, y te voy a regalar, ¿no? Señora, <risa> le regalo a mi hijo. Y, y yo digo, es, ha de ser bien traumático para un niño o para una niña que le digan, si no haces lo que yo quiero, si, no eres, si quiero, no eres como yo quiero, entonces no me sirves y entonces vas por fuera. Y por eso te decía, de niño lo entiendo, un niño de 5 años que le digan, si te portas mal te voy a regalar, es como, de, no, por favor, no me vayan a regalar, me voy a portar bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué si ya? No voy a decirme de edad para que no se, no se sorprenda? pero ya estás más grande, ¿no? 20, 30, 40 años y pareciera que actuamos exactamente igual.
1: Porque no actualizas tus creencias a valor presente.
0: ¿Y cómo, cómo se hace? ¿Y cómo, ¿y cómo le hacemos? Te voy a decir
1: cómo me lo explicaron a mí que entendí. Me quedó okay, bien claro. Okay. Haz de cuenta que me trago un gansito entero. Ajá. La creencia. Ajá. Entonces, y no, no lo mastico ni me cuestiono ni nada, no le doy el trago. Así. Tengo que vomitarlo. Ok. Y, y verlo y saber: ¿realmente me gusta el gansito? ¿Realmente me lo quiero comer todo de un bocado o, o prefiero comérmelo? Despacito poco. y digiriendo y saboreando que que sí, que no me hace bien ahorita. A lo mejor estoy alérgica al chocolate y yo me lo me tragué la creencia enterita. O sea, yo lo veía cuando con, con, con mi esposo que él sí tomaba hielo, se enfermaba. Ok, y era, yo, era la creencia. Ajá, y yo si <risa> sí tomaba hielos en invierno el vaso hasta acá y, y no me pasaba nada. Entonces yo lo quería fuerza convencer de lo mío y él de lo de él. En vez de respetarnos y decir. Tú tomas hielo si te enfermas y yo no. Y, y, y no tomes, ajá, y, ya, ¿no? y ya, Y ya, y cada quien que...
0: Cada quien que cree ajá, lo que, que quiere creer. creer.
1: Ajá, pero te limitas mucho, o sea, te limitas mucho a, la, a vivir las experiencias o a, a arriesgarte a... Porque a, porque, a... porque tienes la creencia ahí tatuada en, en... Como yo digo, en la médula, o sea. <risa> entonces, sí, hay que... Hay que yo creo que es súper importante actualizar tus creencias a valor presente. ¿Sabes o sea, qué me llama
0: la atención? Que realmente la, eh, el tema de poner límites, como poniéndome de otro lado, la persona que quiere imponer su creencia, la persona que dice así se hacen las cosas en esta casa y al que no le guste ahí está la puerta uh -huh. y el primero que dice yo sí me voy. No, tú no te vas, tú te quedas, ¿no? Porque eso pasa mucho. Queremos como imponer como... Queremos que la gente viva como la gente piense. Y lo digo, obviamente, dado papá y mamá, que son los que, la autoridad en la casa, pero mucho el tema de los límites o cuando yo quiero poner o, mi, o rebasar esos límites es porque quiero defender mi creencia. Yo siempre lo he dicho, los problemas en el mundo es porque no creemos lo mismo. Y yo como papá me sorprendo por qué mis hijos... No creen todo lo que yo creo si yo los eduqué, si yo los formé, si yo les di todo. ¿Por qué piensan diferente a mí? Y eso es un, es un pleito familiar. El que los hijos decidan no pensar como papá, no pensar como mamá. Exacto.
1: Tener su propio... Y porque el... yo creo que detrás de todo eso hay mucho miedo de los papás. Uh -huh. O sea, porque ellos tienen un camino más o menos que creen que es seguro. ¿sí? Uh -huh. Y que si no te sales de ahí, vas a vivir una vida... Que también eso está bien cuestionable, sobre todo ahorita en esta época que antes, en mi época, tengo 55 años, era, nada más había una, una ruta en la vida, es te vas a casar y vas a tener hijos. Y, y ya, y ya. Y, 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 que, y que estudien para que se casen que, y tengan hijos. Ajá, y que, ajá, y, y que estudien y que trabajen y, y que se casen y que tengan hijos. O sea, ¿cómo es posible que en un mundo tan diverso solamente pueda haber un solo camino para... ¿Para, todos? para la realización, para la felicidad. Entonces, a mí sí me da gusto que los chavos de ahorita se cuestionen muchas cosas. Porque, para empezar, yo creo que no todos tenemos la vocación de ser padres. Ok. Ni, de, ni del matrimonio. Ok. Entonces, si vas a tener hijos para que cumplan tus expectativas, pues está cañón. Es como una cadena perpetua.
0: <risas> Totalmente de acuerdo. Y ahorita me decía, me, me surge la duda. Ya, ya. Así como, ¿qué fue primero? ¿El la gallina. ¿Quién requiere, ¿Quién requiere cambiar el chip? El papá requiere entender que los hijos son individuos y tienen la libertad de decidir hacer lo que ellos quieran. O yo como hijo, tengo que, hablando de papás e hijos, ¿verdad? Porque ya hablaríamos de otras relaciones, pero papás e hijos. O yo hijo tengo que decirle a mi papá y a mamá, hey, es mi vida, no su vida, gracias, los amo, los respeto, pero no es como ustedes dicen.
1: Yo creo que... Requere, requerimos cambiar el chip todos pero <risa> Dos el que le toca hacer el trabajo es el que le cae la conciencia ok, sí, porque no puedes tampoco exigirle a la gente que porque tú ya tienes conciencia de algo, o sea, es como si yo mi papá me ha dicho mil veces, mi yo no voy a cambiar, está bien papá, o sea
0: y, no, y, y estás bien con eso también Sí,
1: ¿tú? me peleé toda la vida, yo quería que él cambiara, imagínate para que yo estuviera bien no, pues está cañón. Pues está cañón. Entonces yo no voy a cambiar. Ok, entonces a mí me cayó la conciencia, pues yo me encargo de... De, de, de lo de, que de, de, de trabajar, ajá, y de lo que siento y de todo lo que me pasa con, con eso. Okay, entonces, ¿quién debería? Todos. Todos. ¿A quién le toca? Al que le cayó la conciencia. Y ahorita me, me,
0: me preocupaste un poco. Porque, ¿Por porque entonces significaría que tengo que también aceptar que papá o mamá pues nunca van a cambiar y a lo mejor ese límite que yo requiero poner... Algo, sí, el límite. El Sentimos que tengo que poner un límite para que el otro cambie, pero a veces el límite es para que yo me dé mi valor, para que yo me reconozca. Uh -huh. O sea, al final del día, les estoy exigiendo a ellos que me valoren como persona, que, que sepan quién soy, y que respeten mis decisiones, pero en el fondo ese reclamo está afuera porque yo no lo he hecho conmigo.
1: Exactamente. Y yo creo que eso es el principio de todo. O sea, que... Sí, porque por eso dices es una cuestión de creencias Sí, es una, una cuestión de creencias porque empezar, para empezar la creencia general es que de chiquito te enseñan a buscar la validación afuera y el reconocimiento afuera. Okay. Entonces no te enseñan a, a ver adentro. Entonces, ¿qué vas? Buscando y echando culpas. No me reconoces, no me quieres, no me, no me, me valoras, no me, valoras. No, no me
0: tratas bien, no me respetas. Y el problema es que, vuelvo a lo mismo, ya no somos unos niños chiquitos, pero actuamos exactamente igual. ¿Por qué? Claro. Porque ya, ya explica.
1: Porque hay, una, un, bueno, hay un, un, una teoría de las, de las heridas del, de la infancia que dice que cuando actúas, porque te vas a cuando se gestó la herida y si tenía seis años, cuando esa herida de abandono, de rechazo que pudo haber sido, o sea, no tienen que ser cosas graves. Ajá, ajá. Yo me acuerdo de una amiga mía muy cercana que... Ella siempre decía, es que yo perdí tres niños, yo perdí tres niños, yo perdí tres niños. Tuvo tres abortos. Tres abortos. Espontáneos. Pero su hijo, ya grande, una vez le dijo, mamá, es que yo, yo, el hijo era muy pegado y yo no quiero que me pierdas como perdiste a mis hermanos. Wow. Él, él pensó que los había perdido en una tienda o en el súper <risa> así, Entonces... Y eso puede generar una herida, y es una cosa que tú dices, es hasta chistoso contarlo, pero para el niño fue muy pero impresionante. Pero impacta, claro. Ajá, mi mamá perdió tres hijos, yo no quiero que me pierda. Entonces no quiero no, ser el cuarto. No me lo voy a despegar nunca. Qué fuerte. Entonces, no, o sea, por eso no tienen que ser grandes dramas o, o grandes cosas.
0: Cosas sencillas te pueden generar una herida, y aquí viene la parte importante, ¿no? Que la herida va a estar ahí hasta que tú decidas atenderla para sanarla, porque también es mucho más cómodo vivir con la herida y culpando a los demás. ¿Por qué me tocaste la herida? ¿Qué no sabes que estoy lastimado? ¿Que estoy ¿Yo herido? cómo vas a ver? No, no, ¿No? tengo idea. ¿Yo cómo vas a ver? Y el problema es que esa herida se la reclamo a, pues a mis papás, que se deja, o a mi pareja a la pareja, o a los
1: hijos o a quien se deje. Entonces sí, está, o sea, está muy fuerte eso, pero, pero es verdad.
0: Hace Entonces, rato platicábamos un poquito sobre a quién le toca... ¿Por qué es tan, tan mal visto poner límites en la familia? O sea, ¿por qué hablamos un poco de la cultura mexicana y demás? Pero a mí, me, te voy a decir, experiencia personal. Yo la primera vez que le dije a mi mamá, no, no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que mi mamá, entre el que se trabó y se enojó, y me dijo, te voy a soltar un cachetadón, y vas a salir los dientes volando, y vas a ir a recoger todos los dientes para que se te quite, lo contestó, ¿no? Pero yo, en ese momento, claro que hoy yo veo un niño contestón y digo, ay, este chimaco igualado. Pero en el fondo digo, uy, o sea, o sea, sí hay que buscar la forma, pero pareciera que está mal visto decirle a papá, mamá, al abuelo, ¿sabes? No estoy de acuerdo, o no me, no me abraces, o no me gusta cómo me, me estás, este eh, eh, no sé, creo claro. que son actitudes que están mal visto o sea, Si un
1: niño le dice que no a alguien, ¿por qué es, por qué es grosero? ¿Por qué eres maleducado? Porque eres maleducado si no lo quieres saludar de besos, si no quieres ni saludar. O sea, porque creo que también es algo bien cultural, o sea, bien, bien del respeto a tus mayores, uh -huh, el respeto uh -huh. a las figuras de autoridad. Y lo llevamos a un nivel no sano. O sea, que ese respeto se convierte en sumisión. En sumisión. En, en una autotraición a ti mismo, porque por respetarte a ti me tengo que traicionar a mí.
0: Qué fuerte. ¿sí? ¿Cuál sería la forma correcta de... O sea, para que no se vea como este tema de no queremos educar niños eh, o sea, groseros y altaneros. No sé cuál sería ese equilibrio para decir oye, tú tienes la libertad de decir no quiero, no me gusta, no estoy cómodo, pero no sé si existe una forma.
1: yo que tengo dos hijos, yo lo que siempre he dicho, si, yo, si mis hijos volvieran a nacer, yo lo que me dedicaría sería a observarlos muchísimo para descubrir quiénes son ellos o sea quiénes son, qué los mueve con qué les brillan los ojos mm. qué les gusta, qué les motiva qué no les gusta, eso es lo que yo haría observarlos, observarlos hasta cansarme para descubrirlos porque yo sí te acepto que yo sí me puse los lentes de mis expectativas y estos lo que deberían, lo que de, deberían ser. de ser para ser felices y mm. exitosos y productivos y,
0: y todo y aceptados socialmente Ajá.
1: Y hay una cuando mi hijo estaba bien chiquito en, en, en primaria yo le puse una camisa y él dijo no me gusta, te la pones porque la acabo de comprar, no me gusta Ajá. no la quiero y yo pues te la pones y te vas Ajá. llegó al colegio, se metió abajo de la escalera y se, cam se quitó la camisa Ajá. entonces lo vieron y dijeron no mi, mi, la, la entonces me habló la maestra y dice, es que José no quiere entrar porque no le gusta su camisa yo todavía seguía ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo no le o sea, gusta la camisa? Pónsela y métese en el salón. Y la maestra, más inteligente que yo, le dijo, bueno, José, vamos a voltearla al otro lado. Si no te gusta este lado, vamos a voltearla al otro lado. Y así fue la manera que él pudo entrar. ¡Guau! Wow. ¿Y de, de qué te diste cuenta? Me di cuenta 20 años después. <risa> <risa> más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. ¿De, de qué te diste cuenta 20 años después? De que no, de que no lo estaba viendo. ¡Guau! Wow. O sea, ni lo estaba escuchando sus necesidades... Ni tan siquiera algo tan sin trascendencia como una camisa que no me gusta. Ah, mi pues no te la pongas. Claro. Ah, no. Te la pones porque yo ya la compré y yo la escogí y yo pienso que es lo mejor para ti. Entonces imagínate si en esas cositas tan sin trascendencia no, no nos detenemos a, a, a observar. observar. Imagínate en las cosas importantes. importantes. No sé a ti, pero a mí sí me pasó que todo lo que yo quería estudiar para mi papá no era carrera. Ok. Entonces soy psicóloga en contra de. No, ¿no quería ser psicóloga. No, yo sí quería ah, ser psicóloga, okay, okay. pero él, él, decía que eso no era carrera. O eso, sea
0: que... eso. para qué servía.
1: Ajá. Y, y, <risa> y, en, y en, el, en el inconsciente colectivo de mi familia está eso, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿En serio? Sí. Wow. Muy, muy. <risa> Saludos a la familia de Yaya. <risa> <risa> muy, muy, de, muy despreciado. Okay. Las ciencias sociales. Muy apreciado la ingeniería.
0: Ok, ok. Entonces, pues sí. Dímelo a mí, como nicólogo. <ríe> Oye, ya, ya, entrando un poquito más a profundidad, y ahorita que hablabas de tu papá y de tu familia, de tus hijos, ¿con quién te ha costado a ti poner límites? O sea, tienes así como a tu top 3D. De... Sí, sí, tengo
1: claro.
0: <ríe> ¿Quién? ¿Cuál sería el primer lugar en la
1: lista? Mi papá. Ok. Okay. O sea, porque me puedo enojar mucho con él y repelar por todo lo que me dice, pero obediencia total. Ok, ok. Muchísimo me cuesta. Y creo, fíjate, creo que, que la falta de poner límites afuera también refleja una falta de poner límites tuyos adentro. Ok. Sí. Entonces, adentro y con los demás, porque me da, yo, no sé, creo que, que sí, si primero, tanto. Teo cómo está afuera antes de irme a ver o sea, hay muchas cosas me voy en automático que no me cuestiono Ajá. o sea puedes venir, sí, sí puedo hoy en la mañana me pasó, hoy, que iba yo a, a una cita que tenía y me habló mi papá y me dijo, tu mamá se siente muy mal, está a punto de desmayarse instintivamente me retorné y me dijo, bueno, todo. Todo. todo y yo sabía que estaba exagerando Ajá. porque lo conozco, pero dije no, 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 no puedo, o sea ya fuerte. me regresé y, y me regresé a mi sitio entonces sí me cuesta mucho con mi papá este creo que también tiene que ver mucho con su educación y con la, y con la mía uh -huh. lo hablo con mi hijo le digo o sea esto que yo hago no es sano, no es normal no okay. te va a llevar no te va a llevar a lugares felices así es que no lo hagas entonces sí me gusta que me que me cuestione y que me diga oye como
0: indagando en este tema de las creencias ¿Qué creencia crees que estás reforzando cuando tu papá te habla y te dice, ven. A pasar de que tú tengas otra cosa que hacer. O sea, ¿cuál es la creencia que tiene ya ya? No, como para decir, Es que sí,
1: es una creencia, pero es también como un patrón de conducta, un disparador automático. Ok. Sí. O sea, ya es tan establecido, está el canal tan bien hecho Ajá. que ya actúen en automático. En automático. Ajá. Es, Play y yo ya sé lo que tengo que hacer. Ya. ¿Por qué creencia? Pues no sé. Yo creo que es por miedo a, a no ser reconocida como valiosa o no ser querida o no ser aceptada. Okay. Entonces me cuesta mucho poner límites con mi papá, con la comida. <risa> <risa> Oye, eh, hoy
0: lo dices muy consciente y, y, y entiendo que es un proceso de años de poder reconocer esta... Este, me falta poner límites o me cuesta.
1: Me cuesta, o sea, estoy orgullosa de algo que al menos ya tengo conciencia, porque eso, antes eso. me iban automático toda la vida. Uh -huh. Entonces ahora ya tengo conciencia.
0: Así es, de, ah, otra vez estoy, Ajá. ok.
1: Ahora, otra vez estoy. A veces lo logro, a veces no, pero bueno, al menos ya, ya hay conciencia. Una pregunta que me llama la
0: atención es, ¿en qué momento, insisto mucho, o sea, entiendo que hoy estás consciente? Pero hubo tiempo en el que no te dabas cuenta. Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que, oye, ya, necesito poner un límite porque esto me está rebasando, porque ya no me siento bien, porque esto ya me está doliendo de alguna manera? O sea, ¿cuál fue tu botón rojo? Pues o tú tu... lo estás
1: diciendo cuando ya te llega el agua al cuello, cuando ya estás demasiado incómoda o demasiado harta o empiezas a, a perder el sentido de la vida o estás muy deprimida, que dices, a ver, algo.
0: ¿Y recuerdas algún momento así en, en tu vida donde dijiste, no, esto no está, no está cómodo, no está padre?
1: Este, sí, tengo un, un, un momento reciente que todos empezaron, a mis hermanos y mi papá, a decidir por mi vida y no me preguntaron y, y, y dije, oye, no, yo, ta yo también participé. Y, <risa> ¿Es mi vida? Es mi yo vida, también voy a opinar. Yo también quiero opinar Ajá. y participar y decidir que aunque... Con el cuento de que es que es lo mejor para ti. Uh -huh. O sea. Y, según no lo es, e, según ajá, y no lo estás viendo. Entonces sí, sí. Dije, no, es mi vida y yo quiero, quiero participar. Quiero tomar el riesgo de... Luego también a veces por eso te quedas ahí obediente porque es bien cómodo. Porque uh -huh. estás en un lugar seguro, según tú. Uh -huh. Según tú estás en un lugar seguro, pero ese lugar seguro te das cuenta que es una cama de púas.
0: Totalmente. La famosa jaula de oro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahorita decías, eh, es lo que te conviene, es lo mejor para ti. Yo siempre me he hecho esa pregunta, lo mejor para según quién, ¿no? ¿Quién decide o quién determina qué es lo mejor? Y ahorita la segunda parte que también me gustó, que comentabas, es cuánto miedo a equivocarnos. O sea, cuánto, cuánto miedo,
1: miedo.
0: aquí, o sea, que oye, ya me dijeron y yo dije que no, que yo me iba por otro lado y si me equivoco y si la reo y si fracaso y ahora como regreso les digo, ay, sí tenían razón, ¿no? Como dicen que nos choca decirte lo dije, pero nos encanta cómo se oye, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿o ¿qué hiciste para comenzar a establecer este límite con tu familia y decirles, a ver?
1: ¿cómo? Primero me enojé mucho.
0: <risa> o sea, spoiler, se va al enojarse. Se
1: va, ajá. Cada quien usa sus... sus en, en mi familia, el enojo, como la tristeza y el miedo, no están permitidas esas emociones, todo se sale por el enojo. Ok. Sí. O sea, las, las cancelaron. Las cancelaciones. Así, en o sea, esta aquí, casa aquí, nadie aquí está triste. Nadie está triste ni, 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 ni tiene miedo.
0: Pero se vale estar enojado. Pero
1: enojado, ahí avienta de <risa> todo por ahí, imagina. Entonces, primero hice lo conocido, me enoja mucho. Ok. Y después ya. ¿Con ellos
0: directamente o tú
1: sola? Con ellos. Ok, ok. Y después ya empecé en un, un proceso de, de, de autorreflexión y de terapia uh -huh. con mi terapeuta, que también Ajá. tengo, y de decir, a ver, ¿qué? qué? O sea, ¿Qué me está pasando? Porque al final, si me está pasando a mí, pues yo soy responsable. Aunque uh -huh. los de afuera me hagan lo que sea. Pero si a mí se me está moviendo todo y estoy en un, en un lugar de mucha incomodidad, pues yo me, a mí me toca hacerme cargo. ¿Sí? Oye, eso está bien
0: fuerte, ya, Porque generalmente es muy cómodo decir, es que me hacen, es que me dicen, es que no me valoran, es que no me respetan, es que eh, me atropellan como persona pero nunca me cuestiono qué hice yo o qué no estoy haciendo yo como para llegar a este punto Exacto.
1: en mi vida, ¿no? Entonces hice eso y después pedí como que una tregua, de cuenta que dije, estoy así, no nos vemos, no me ven, entonces necesito separarme mucho, 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 mucho.
0: ¿Y literal se los dijiste? Sí. ¿Me voy a tomar me distancia? Me voy a tomar
1: y, y voy a ir caminando paso a pasito para ir viendo cada vez más cerca y reconocer hasta dónde voy a estar segura yo. Ok. Sí, porque al final para eso son los límites, para proteger tu, tu cuerpo y tu mente en un lugar que tú te sientas segura.
0: ¿Y con quién lo hablaste directamente? ¿Con alguien en particular? ¿Con todos? ¿Hiciste una reunión con
1: cada uno? No, con mis papás, con un hermano y,
0: ¿Y cómo lo falta hablar y, con un? ¿Y cómo lo tomaron? O sea, pues que, que ¿cuál fue que la reacción?
1: loca, Chino, como siempre las cosas la psicóloga ¿no? sí, la psicóloga que está loca
0: y cómo te sentiste tú a, a, ah, yo a tener muy bien. la comunicación?
1: Okay. yo muy bien porque, porque también me, me sabía que si me quedaba ahí tan cerca nada más me iba a quedar en el enojo y en el enojo y en el enojo y en el enojo del otro lado y nunca íbamos a salir de ahí porque ese es un terreno muy conocido uh -huh. ¿Sí? entonces no dije yo elijo diferente esta vez elijo diferente
0: oye eso me encantó esta vez elijo diferente. Como que se nos olvida que
1: podemos cambiar
0: de opinión, podemos hacerlo distinto. Y si siempre he sido de una forma, si siempre he permitido que se meta en mi vida, si siempre he sido el bueno que no contesta, porque así, así aprendí a que me quisieran. Uh -huh. o sea, aprendí a, a, a... Me gustó que eso hace ratito. Eh, nos enseñaron a recibir la validación de afuera. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Para que me aplauda. ¿Qué tengo que hacer yo para que papá esté contento? ¿Qué tengo que hacer para que todo esté bien? Y a veces te das cuenta que no importa lo que hagas, las cosas no van a, no van a ser distintas, ¿no? Exacto. Yo recuerdo mucho, ahorita me acordé de mi papá porque siempre me acuerdo de él, pero ahorita me acordé en particular porque yo sí recuerdo que yo me esmeraba mucho ¿por qué tengo que hacer para que él esté bien, para que él esté contento, para que él esté orgulloso, orgulloso de mí? De... Y de repente te das cuenta que no importa lo que hagas. No, no, o sea, yo me tardé en entender, no soy yo. O sea, no es un tema de que yo sea o no valioso o sea o, o no digno de su amor. No, yo no puedo hacer nada para que él se sienta orgulloso de mí. Yo sí puedo hacer cosas para yo sentirme orgulloso de mí.
1: ¿Qué? Es la tarea de la vida. La tarea de, de la, la todos, vida. A eso sea... venimos yo creo que sí.
0: A, a reconocer que no está allá afuera, no es papá, no es mamá, no es la pareja, porque de repente como que yo creo... No es nadie, no, no son los nadie.
1: hijos, no son las circunstancias. O sea... Siento que en la, en la vida ya
0: ya esta parte de los límites, como que decimos, no sé, eso es una idea que tengo desde ese tiempo, como que no pude poner límites con mi papá, lo voy a entrar con mi pareja. No pude con mi pareja, con los hijos. No pude con los hijos, con los nietos. No pude con los hijos, pues un perro aunque sea, ¿no? Ah, exacto.
1: Ahorita ya ves
0: que todo el mundo tiene perros. <risa> ya, ya. O sea. <risa> o sea, es, déjame, o sea, no quiero esto, pero busco otra forma para seguir pues, alimentando la creencia de no me reconocen, no me valoran, no me quieren. Y es de, ¿cuándo voy a voltear a decir, oye, y si lo hago yo? Oye, y si yo empiezo a ponerle el límite, algo me decías hace ratito ¿De de, sobre los límites que tiene que ver con alguien que no sabe poner límites, tampoco le gusta. Ah,
1: exactamente. O sea, si te das cuenta que te cuesta poner límites, también te cuesta recibirlos. Ándale. Sí, o sea, si te cuesta decir no, no quiero, basta, ahorita no, es porque también te cuesta recibirlos. Entonces también hay que... Re, o sea, reconsiderar y actualizar esa creencia a valor presente. ¿Qué pasa si te dicen que no? Es o sea, muy qué, buena pregunta. O sea, ¿qué pasa si me dicen que no quieren o que no me quieren ahorita o que no quieren mi presencia ahorita o que no quieren que vaya ahorita o que no quieren que esté ahorita? O sea, ¿qué pasa? No pasa nada, la verdad. Entonces, sí, yo, yo también creo que si te cuesta ponerlos, también te cuesta recibirlos y también preguntarnos ¿por qué no puedo decir que no? si
0: me cuesta decirle que no a mi pareja a mis papás, a mis hijos o sea, en el fondo es, a ver, ¿qué va a pasar si les digo que no? ¿qué es lo peor que puede pasar si les digo que no? ¿que me dejen de creer? ¿Que, ¿que me dejen? ¿que me pillan el divorcio? ¿que es lo peor que puede pasar? y a veces creo que la respuesta es tan sencilla como nada, nada. No, o sea, de verdad. Yo Nada. una
1: vez leí una que, me, que eso me ha. Nunca se me ha olvidado que, di, que decía definición de felicidad: Ajá. poner límites sanos y flexibles. Ah. Y dije, wow. O sea, claros, perdón, claros y flexibles. Claros y flexibles. O sea, claros y flexibles. ¿Por qué? Porque yo, como le digo a mi hijo a veces, a veces te quiero aquí, <risa> pero a veces te quiero en tu cuarto. <risa> y a veces no te quiero ni ver. Ajá. En todas esas tres cosas, el amor nunca está en juego. Siempre te quiero. Siempre. ¿sí? Siempre te quiero. Pero a veces no puedo contigo cerca. Y a veces me caes muy mal. Y te quiero muy lejos.
0: Pero te sigo queriendo. Pero te sigo
1: queriendo. Eso, eso, nunca, o sea, eso nunca está en la ecuación.
0: Claro. Y yo sí siento, y hablando un poquito de mí. Y cuando... creo que
1: igual aplica para la pareja. Exacto. Y para <risa> los papás, sí. O sea, o sea, los papás a lo mejor tienen derecho a decir. No quiero que vengan el domingo. ¡Qué flojera! Me vienen a ensuciar la casa y hacer un relajo aquí.
0: Ajá. Hoy no quiero que vengan. Hoy no
1: quiero que vengan. Uh
0: -huh. Hoy no quiero ir. Ajá. Pero no significa que no te ame, que no te quiera porque... Ni
1: que no seas importante Exacto. para mí.
0: Exacto. Y algo sí. que dices hace ratito que lo quiero retomar es que al final del día es yo te digo, oye, no quiero, no quiero ir porque me encanta. En, en México, no sé si te ha pasado o lo veas como real, pero, oye, te invito a una fiesta o te invito a salir. Ah, No, gracias pero ¿Por qué no? ¿No? O sea, siempre es de darme una explicación, de tienes que darme un motivo por el cual no quieres aceptar mi decisión, y la respuesta es porque no quiero. Pero, pero eso cuesta mucho trabajo. ¿no? Muchísimo
1: decir no quiero ir y muchísimo que la gente lo entienda: que no, no quiero ir porque no quiero o porque no puedo. Estoy cansado, Estoy cansado. lo que sea. ¿no? no tiene nada que ver contigo. Sí. Uh -huh. Pero sí, sí cuesta mucho.
0: Y a ti te quiero mucho y te admiro y después nos vemos. A mí me pasa mucho acá en el norte, ahorita ya no por la pandemia, pero antes se, acostaba, se acostumbraba mucho la fiesta de cumpleaños en un restaurante. Es, te invito a mi cumpleaños en un restaurante. Y a mí me chocaba porque era yo en un extremo de la mesa, el festejado en otro extremo, platicando con los tres que tiene al lado. Y yo de, ay, nada más vine a comer, ¿no? O sea, no me gusta. Pues ya aprendí a decir, oye, te invito a mi cumpleaños, ¿dónde va a ser? En el restaurante. No, gracias. Y las primeras tres que les dije, no, gracias, era de, pero este, es que para mí es importante que estén mis amigos y demás. Y digo, para mí es importante compartir contigo. Entonces después nos juntamos tú y yo y celebramos tu cumpleaños, pero tú y yo para platicar o con dos, tres más, ¿no? Pero no en una mesa de 20 porque ni te voy a ver, ¿no? Y me acuerdo que las primeras dos, tres hasta me dejaron de hablar, ¿no? Ya, saludos, ¿no? Tú sabes quién eres. Pero, y no era, no quiero ir a tu fiesta, no era un, no era importante para mí, era un yo no quiero ir a estar en una fiesta cuando pues no te voy a no compartir. Que no es un lugar ¿no?
1: cómodo ni agradable para mí.
0: Pa y Ni para platicar y disfrutarte, ¿no? Pues sí,
1: pero pues así nos vamos en piloto automático y...
0: Y falta cuestionarnos un poquito más.
1: Todo, yo creo que, que o sea, todos los días decir quiero, puedo, necesito... Y ahí había una pregunta de que si has tenido que complacer a la familia. Claro que sí, todos lo hemos tenido que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Uh -huh. O sea, hay cosas que, pues que que no que a lo mejor no no que no que no que no quieres o no estás, pero bueno. O sea, hoy sí quiero, hoy hoy Ajá. sí, hoy sí se me hoy sí quiero complacerlos. Ajá. Hoy, o, sí, o, estoy, hoy sí O a esto aunque no quiero voy a ir, porque sé que es importante para el otro mi presencia, sí entonces también se vale ser un, ser un flexibles, poco flexibles, no puede salir. Pero poquito, ¿eh?
0: <risa> Sí, me gustó eso. Los límites, la felicidad está en poner límites claros y flexibles. flexibles.
1: Y, y, ajá, y flexibles, o sea, la flexibilidad te da todo. Hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy quiero tantito, mañana puedo con más, ¿sí?
0: Y mi amor no está en en el, ajá, el amor, el no amor nunca
1: está en juego, o sea, está.
0: Ya, ya, está. si hubiera un primer paso, si alguien dice todo lo que dice ya, ya, me hace sentido todo lo que acaban de platicar me hace sentido si hubiera un primer paso ¿cuáles sería?
1: Ya, ¿un para, primer paso para qué? para, para poner límites sería bueno primero no salir después de que te das cuenta que nunca has puesto límites con la espada es vaina de decir ahora todos <risa> o sea <risa> no, 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 no ajá, no, no. ajá, ajá porque si no caerías en otra polaridad y las polaridades nunca son sanas así de como no es sano Vivir sin límites tampoco es sano vivir con una armadura porque pues entonces no tienes contacto. Claro. Entonces saldría con cautela, observando, cuestionándome. O sea, yo a veces lo que hago es en la mañana cinco minutos y pongo la mano aquí porque digo necesito contacto de aquí para adentro, mm. no de aquí para afuera. Ese, ese lo hermoso. manejo muy bien. Qué hermoso. Necesito sentir de aquí para adentro y, y a ver qué, ¿Qué quiero, qué necesito. ¿Qué me mueve el día de hoy? Entonces, eso es algo que a mí me ha funcionado mucho. Entonces, cinco minutos de aquí para adentro. A ver qué, para sentirme. Súper. ¿Qué más? Siendo lo más claros posible. Ok. ¿sí? O sea, otra cosa, cuando empiezas a poner límites y si nunca has puesto, te empieza a dar mucho miedo y mucha culpa. Miedo y culpa. Ajá. Entonces, hay que agarrarlos, el miedo y la culpa y echarlos en la bolsa y cargarlos. Los abrazas y dices, No, ¡Vámonos. no los vamos a quitar. Entonces, okay. hay que aprender a convivir con ellos. Entre más lo enfrentes, más se van a ir diluyendo, más poder van a empezar a perder. Pero si quieres salir y decir, ya, sin miedo y culpa, está voy muy difícil. Voy a decir
0: que no me voy a sentir muy bien por decirle uh -huh. que no a mi mamá, pues no. Va a haber culpa, va a haber miedo y se vale.
1: Y se vale. Y hay que hacernos responsables de la culpa y el miedo. Y también una cosa bien importante que si queremos ir por la vida poniendo límites claro, claros y flexibles, hay que aprender a recibirlos. ¿Sí? Okay. A, a recibirlos de parte de, de... Y pues la familia es el... el porque son los con, con los que pues más convivimos. Entonces a recibirlos Y, y a de,
0: entender que si me dicen que no, no es porque no me quieran. Ajá.
1: Y si me tiro a la tristeza, hacerme cargo de eso. Decir, a ver, ¿qué me está pasando? Súper. Porque es tuyo, no es del otro. Me encanta. Entonces, aprender a recibir, a, a recibir, a dar y recibir. Irnos con cautela, muy cuestionadores de las creencias. O sea, de, yo creo que eso de, para mí de actualizar la creencia valor presente es algo muy valioso. Muy valioso. Muy valioso en detenerte, cuestionarte y decir, a ver, ¿esto me sirve el día de hoy? ¿Me sirve o no me sirve? ¿O ya no me sirve?
0: Ya no me sirve. Porque hay
1: creencias que nos sirvieron demasiado y nos dieron toda la seguridad y nos protegieron y nos... Y te atrincheras ahí, ya no sirve, tenía seis años. Ya o no. sea, ya no, ya no la uses, busca no. cosas nuevas.
0: Me encanta, ya, ya. Ya, ya, no sabes qué emoción tengo, qué agradecimiento por haberte tenido aquí en el podcast, haberte escuchado y poder compartir esto con la gente que creo que es bien valioso. Yo siento que eh, cuando hablamos de sanar relaciones, siempre brinca papá, mamá, hermano, pareja. Y creemos que es un tema de qué tengo que hacer para que cambien. Y para mí, poner límites es el primer paso a hacerme yo responsable de que me toca a mí trabajar en lo que a mí me duele para empezar a pedir y expresar y decir lo que quiero para, para mí, para mi vida. Y me encanta que hayas estado aquí compartiendo con
1: nosotros. Gracias. Y por último, no quiero decir que yo creo, pero eso es algo muy personal, que la primera relación que tenemos que sanar es la de nosotros con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y a partir de esa sanación es que puedes empezar a replicar eso afuera. Entonces primero hay que sanar nuestra relación y un buen paso para empezar es cuestionándonos nuestras creencias me y canta. actualizándolas a valor presente. Excelente.
0: Ya, ya, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado en Sanando Relaciones. Me quedo muy contento, me quedo muy emocionado de lo que se abre con estas posibilidades de poner límites y sobre todo de sanar con uno mismo, como bien lo dijiste. Eh, yo sé que no estás en redes sociales, que todavía no estás en redes sociales, no. pero si alguien quiere contactarte o alguien quiere eh, buscar a lo mejor una sesión, una terapia, ¿qué, qué les recomiendas? ¿Dónde pueden, sí, ¿a dónde que, pueden acudir? Que, te, te, que me busquen a mí te y te yo Que me busquen a ti y les mi celular. <risa> ok, ahí está. Si alguien quiere saber dónde está Yaya, pues está aquí en Monterrey. ¿También las asociaste en línea? Sí, también. También se también puede alguien que no esté en Monterrey, sí, sí, sí. así que pues ya saben y pues nada muchas gracias por estar aquí estando Relaciones y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia eh, te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Joaquín eh, Domer, esto es arroba Joaquín d -O -M h e r aquí aparece porque ya tenemos un equipazo que me ayuda a poner toda esta información y te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de sonando Relaciones. Bye